0: Kommissionen for den glemte kvindekamp er selv blevet glemt. I august 2022 udkom kommissionen med delanbefalinger til at komme æresrelateret social kontrol i børnelivet til livs. En af de anbefalinger var et forbud imod brug af hovedtørklæder i grundskolen. og Det udløste en regulær shitstorm. Kort efter blev der udskrevet Folketingsvalg. Og som alle andre kommissioner i en valgperiode, blev kommissionen for den glemte kvindekamp sat i bero. Og her mere end et år senere er den stadig gemt i syltekrukken, selvom kommissionens arbejde var sat til at skulle færdiggøres i begyndelsen af 2023. Udlændinger, og han vil ikke svare på, om arbejdet skal genoptages. I dag stiller adskillige kommissionens medlemmer sig frem hos rapporterne med et opråb om, at deres arbejde er for vigtigt til at blive glemt. Hvilke problemer mener kommissionen de kan løse? Det spørger rapporterne om i dag. Mit navn det er Alexander Brundum. Kommissionen for den glemte kvindekamp blev sat i bureau, der handlede dens arbejde om, hvordan vi som samfund kan komme æresrelateret social kontrol i børnelivet til livs. Hvis kommissionen bliver genoptaget, så skal den handle om ungdoms- og voksenlivet. Sofie Danneskjold Hun er lektor på Københavns Professionshøjskole, og så en hun ekspert i æresrelateret social kontrol, og ikke mindst medlem af kommissionen for den glemte kvindekamp. Hun peger på fire konkrete punkter, hvor unge og voksne muslimske kvinder bliver begrænset i deres frihed.
1: Ja, det der sker, når man kommer ind i ungdomslivet, det er jo, at kærlighedslivet kommer til at spille en rolle. Og det er især i forhold til kærlighedslivet, at social kontrol bliver sat ind for de piger og kvinder, som vi er med at gøre her. Der er især fire brandpunkter, hvor den sociale kontrol bliver sat ind, og det er i forhold til, når man begynder at få kærester. Det er i forhold til, at hvis man forelsker sig i en, som ikke har den samme religion som en selv, eller kommer fra en anden kultur og har en anden etnisk baggrund, det kan nogen anses som problematisk, og derfor så vil man forsøge at undgå det. Der vil social kontrol typisk blive sat ind for at undgå det. Der vil blive lagt et pres på den unge. For at stoppe den øh, relation, øh, eller også allerede forebyggende, inden man går ind i sådan en relation, bør øh, de unge øh, meget bevidst om, at de skal finde en partner inden for egne rækker. Et fjerde brandpunkt er homoseksualitet. Altså det, hvis man danner par med en af sit eget køn, det er også anset i æreskulturelle miljøer for problematisk. Øh, så der bliver også sat ind med socialt kontrol der. Og det sidste brandpunkt er skilsmisse, øh, som er stigmatiserende øh, generelt set og særligt for kvinder. Så det er sådan fire områder, som, øh, som jeg synes, at øh, der er behov for at finde øh, nogle løsninger på, og hvor vi i kommissionen øh, kunne have et øh, vigtigt arbejde at gøre.
2: Og du er jo selv øh, forsker, men også lektor, det vil sige, du har jo også studerende, du underviser. Og det, du forsker i, der har du også øh, direkte kontakt med unge øh, og jeg gå ud fra voksne minoritetskvinder. Har du nogle eksempler på, på nogle af de her fire brandpunkter i forhold til dine studerende eller noget, du har forsket i? Altså, jeg
1: kan se et, et, et resultat af den sociale kontrol... Den i form af, at jeg oplever, at de studerende, at de øh, segregerer sig, særligt kvinder øh, med etnisk minoritetsbaggrund, holder sig for sig selv øh, i det omfang, at øh, de kan. I laver studiegrupper øh, på tværs, øh, men øh, i det øjeblik, at øh, de selv kan vælge, hvem de vil være sammen med, så, øh, så er der en, en øh, segregering. Blandt de studerende. Og hvad handler den så om? Fordi det kan man sige, det, hvad, hvad er problemet i det? Men når man kender noget til social kontrol, så øh, ved man også, at øh, det er vigtigt, at øh, der ikke bliver skabt en mistanke om, at unge kvinder har øh, samvær med unge urelaterede mænd, eller mænd i det hele taget, som de ikke er i nær familie med. Øh, så det er vigtigt at holde afstand til det andet køn. Det er vigtigt at holde afstand til majoritetsdanskere, som i nogle dage kan øh, leve et udsvævende liv i forhold til at have fester og kærester og sex, alkohol og sådan nogle ting.
2: Og, og nogen vil måske sige, at sådan noget med den danske alkoholkultur og måske endda øh, frisindighed i forhold til sex øh, ikke nødvendigvis kun er en, en god ting. Hvad er det, der skal løses i forhold til det med øh, fest og alkohol og, og sex blandt øh, etniske minoritetskvinder?
1: Altså selvfølgelig øh, står det frit for, øh, og man har lyst til at gå til fest øh, og øh, drikke alkohol osv. Problemet er, hvis øh, det begrænser en, øh, fordi man ved, at der vil blive sladret om en. Man ved, at øh, der også kan vanke straf, når man kommer hjem, hvis det rygtes, at man er blevet set til... En fest, der bliver det jo et, et problem for dem, men det bliver jo også et problem for uddannelsestederne øh, og samfundet i en mere bred forstand, hvis vi øh, danner parallelt samfund på den her måde. Det kommer jo til at dreje uddannelsesstederne, at, øh, at der er en gruppe, som, som ikke deltager øh, i festerne og andre sociale arrangementer, hvor kønne er øh, sammen i sådan et mere frit øh, socialt samvær.
2: Som du siger, du, du, kan jo, du lægger mærke til, at nogle af dine studerende, de segregerer sig øh, efter etnicitet, øh, især kvinderne. Øh, og det er noget, du sådan har lagt mærke til. Er der nogle af dine studerende, der har henvendt sig direkte til dig og, og fortalt om noget, de oplever i form af, øh, hvad kan man kalde det, æresrelateret relateret social kontrol?
1: Ja, altså jeg underviser i det emne og socialt arbejde i relation til æresrelateret vold og social kontrol. Og der er typisk studerende, som efterfølgende kommer hen til mig og gerne vil have en samtale under fire øjne. Fordi de har underfaringer selv, som de gerne vil dele. De øh, fortæller mig om deres øh, personlige historier. Og øh, så har de brug for, at der er nogen, der forstår, hvad det er, de udsættes for. Jeg har ikke oplevet selv, at der er nogen, der har bedt mig om i hjælp. Men det, at, øh, at der er nogen, der ved, hvad det er, de lever med, har tilsyneladende en betydning. Der har kolleger, som oplever, at der er også nogen, der har brug for hjælp fx for til at komme på krisecenter. Øh,
2: de, de studerende henvender sig sikkert med forskellige øh, eksempler fra deres eget liv, men er der noget af det, der går igen, så vidt du lige kan huske?
1: Ja, der er altså, det der går igen, det er jo faktisk nogle af de her fire brandpunkter, som jeg talte før og, øh, og det handler om, øh, måtte her kærester, at have kærester i skjul. Nogle fortæller om et dobbeltliv, hvor de holder hemmeligt, at de har en kæreste, øh, fordi simpelthen og hele det etnisk miljø vil se på det med, med, med bekymring, og måske også øh, med mere end det, altså kontrollere og måske straffe endda øh, den unge. Og det betyder, at man holder det hemmeligt, og det er meget belastende, og leve et dobbeltliv, hvor man hele tiden skal frygte for, at der er nogen, der opdager, hvad man har gang i.
2: Nogle af de her eksempler, du nævner i forhold til dine studerende. Er der andre eksempler i forhold til din forskning på, hvad du oplever, at etniske minoritetskvinder oplever af æresrelateret socialt kontrol?
1: Ja, så altså, jeg har jo særligt forsket i den æresrelaterede vold. Jeg har interviewet mange kvinder på Krisicenter. Uh, og de fortæller jo om at blive dumpet i oprindelseslandene, genopdragelsesrejser, tvangssigteskaber. Uh, og det er jo så også dem, der kommer på krisecenter, fordi de uh, er udsat så for så voldsomme uh, former for kontrol og, og vold, så uh, de nogle frygter for deres liv uh, og ser det som en, den eneste løsning at tage på krisecenter. Mange venter længe med at tage på krisecenter, fordi det, øh, det betyder, at de mister deres omgangskreds, relationen til deres familie. Øh, så de oplever at stå helt alene i verden, hvis øh, de tager på krisecenter. Så derfor så er det noget, som der skal meget til for, at, øh, at man gør. Og det betyder også, at mange lever med æresrelateret vold og socialt kontrol gennem mange år. Og at det bliver en hverdag. Mange fortæller, at øh, jamen, ja, øh, jeg blev slået, og der var mange ting, jeg ikke måtte, og sådan noget, men, men de opvede det ikke som bort. Fordi det var bare beskyttelse og en lidt afretning. Øh, det var først, at den blev virkelig voldsomt, og de begyndte at frygte for deres eget liv, at, øh, at mange af kvinderne tog det store skridt, som det var for dem at tage på pisecenter.
0: Og sådan sagde Sofia Daneskold Samsø, altså og hun er lektor på Københavns Professionshøjskole og ekspert i æresrelateret social kontrol. Og det var min kollega Peter Marstald, som har talt med lektoren tidligere i dag. Han har også talt med Lise Eholm, som er tidligere skoleleder på Rødmansgade Skole, og har været viceinspektør på Blågaard Skole på Nørrebro. Hun mener også, at regeringen skal få fingrene ud og få genoptaget kommissionens arbejde.
1: De problemer, vi skal løse... Det er nok de allermest væsentlige, nemlig dem, vi er kommet til med ungdomslivet og voksenlivet for vores etniske piger og kvinder, som i den grad er øh, klemt meget mere, end, end offentligheden måske ved. Øh, og derfor er det meget, meget vigtigt, at vi kommer videre i vores arbejde i kommissionen. Jeg synes virkelig, det brænder på. Vi har en gruppe piger og kvinder, som ikke selv får lov at vælge, hvem deres livspartner skal være, hvem de skal have giftigt med at have børn med. Øh, og det er jo alt afgørende for fremtiden. Det handler også om de eventuelle børn, der kommer ud af et fuldkommen dysfunktionelt ægteskab. Det er jo så nogen, vi skal rydde op i bagefter, havde jeg sagt, i skolerne og alle nogle andre steder. Så det er rigtig vigtigt, at vi får, øh, får fat i, i hele det der æresrelaterede øh, begrænsninger, som gør, at de her piger ikke kan vælge deres partner selv.
2: Har du nogen personlige anekdoter eller eksempler på noget, hvor du tænker, at det, det her det er et eksempel på det, vi skal have løst?
1: Ja, yeah, altså jeg har oplevet i min tid på mine mange år på Nørrebro, der har jeg oplevet flere gange, at nogle af de der store piger kom ind på kontoret og græd og græd og græd, og vi faktisk måtte ende med at finde dem over på kvindehjæld på jagtvej, fordi de var truet af brødre eller onkler eller fædre i forhold til øh, en eller anden mere eller mindre uskyldig fløs med en eller anden dreng, som var den forkerte dreng. Øh, det, var, det var virkelig voldsomt. Altså, der, der sker så mange ting ude i det område. Øh, altså i det, den ende af, af pigelivet, så det er, det er ret rystende.
2: Kan du komme i tanke om andre konkrete problemstillinger, som du ville synes, at de skulle, øh, som kommissionen skulle, skulle kigge på og lave anbefalinger til?
1: Der er jo hele det der med så skal jeg sige, familiedannelsen og hele det der kvindernes ret til at bestemme over deres egen krop. Altså at være med til at vælge, hvor mange børn de vil have og så videre og så videre Det hænger jo sammen med undervisning i skolen, øh, hvor, hvor jeg også synes, at vi halver langt bagefter, vi der stadigvæk er folk i folkeskolen også som, som fritager nogle af de her muslimske børn fra seksuelt Det er jo helt hen i hegnet. Det må man jo ikke. Øh, og selvfølgelig var det ikke fritaget på Rødnerskede. Øh, det skal man have. Øh, altså, det, det skal være et væsentligt element, og lærerne skal være veldig godt uddannet i at undervise om køn og krop og seksualitet. Der er et helt stort område der, som er meget, meget vigtigt øh, at forstå. Øh, jeg kan illustrere det med en sjov og sand historie, at øh, nogle gange, når jeg er vikar på skolen, så kommer man ind i en 4. klasse, og så er der en eller anden sød indvandrerdreng der spørger lige til, hvordan man får tvillinger, Er man bolder to gange, eller hvad? <laughs> og, så, og så begynder jeg selvfølgelig at tale om ægsel og sædsel og alt her, og tegne på tavlen, og det er sit alt sammen. Og så er der samtidig en anden indvandredreng, der siger, så kommer jeg til at sige, at det er jo sådan, det er en mand der afgør, om det bliver en pige eller en dreng. Og så er der en indvalg af dreng, der siger, så er mit far kan snakke med sig selv, hvorfor han har fire piger og en dreng. Han kan snakke med sig selv og sine fædceller. Og så kunne jeg kun sige, ja, det er bare de, det kan. Altså, der er så mange områder, der, der er jo stadigvæk kvinder, der, der er mere eller mindre bank, hvis de føder en pige. Man tror, det er løgn, men det er det ikke.
2: Men det, du ligesom illustrerer med det her eksempel på ja. de eksempler, ja. det er øh, en, en form for... Uh, uvidenhed blandt ja. uh, unge i indvandrermiljøer, fordi de måske ikke uh, taler så meget om det derhjemme med Ej, deres forældre. forældre. Eller i, uh, det, det, det ligger ikke til kulturen at tale om det åbent.
1: Præcis. Lige præcis det. Vores oplysningsniveau skal være i orden, og derfor skal vi lade være med at, at, at friholde i misforstået tolerance, eller hvad pågår det er, og fritage dem for alt muligt. Det er jo noget vrøvl og sludder. Det skal vi ikke. Hele det handler jo om, at vi skal have ændret nogle synspunkter. Vi skal have masseret nogle af vores holdninger i det her samfund ind i en gruppe mennesker. Altså at vi har et demokratisk samfund, og at vi har frie valg og alle de her ting. Det er jo det, vi skal opdage dem til. Derfor synes jeg jo, at børnelivet og skolelivet er så vigtigt. For det er der, vi kan massere tingene ind. Så kære regering, tag jer nu sammen, og så lad os komme videre og få lavet noget ved det her.
0: Og Lise Eholm, hun er altså forhåndværende leder af Rødmandsgade Skolen og forhåndværende viceinspektør på Blokåls på Nørrebro. Reporter Peter Marstel, han fangede også Røja Mår, der er medlem af Odense Byråd for konservativ, Og så arbejder hun blandt andet som etnisk konsulent i Odense Kommune. Ifølge Røja, der er den negative sociale kontrol et stort problem for muslimske kvinder i forhold til at komme på arbejdsmarkedet.
3: Hvis vi for eksempel tager uh, voksne gruppe uh, kvinder, så er det den uh, problemstilling, som vi uh, også hører, og uh, uh, erfaringerne viser, at uh, de bliver uh, begrænset i forhold til deres deltagelse i det danske samfund. Uh, de får ikke lov til at uh, uh, komme i arbejde. Uh, de skal uh, blive hjemme og uh, fortsætte være en uh, husmor. Når de kommer til øh, samtaler i jobcenter, så er der altid en øh, mandlig familie medlem, eller manden, der følger dem.
2: Oh, må jeg lige hurtigt stoppe der, Høja? Hvor ved du fra, at, hvor, øh, at det er sådan et generelt problem for, for unge eller voksne øh, muslimske kvinder?
3: Det ved jeg ud fra, øh, øh, hvis jeg skal påpege det undersøgelse, der kom eksempelvis fra københavns kommune, øh, der viste, at øh, jobcenter arbejder. Øh, i en stor del af jobcenter er arbejden, oplevet, at øh, mandlige familiemedlemmer, der deltog i de her samtaler, begrænsede øh, øh, kvinderne i at øh, sige noget, eller de faktisk blandede sig meget i samtalen og var med til at øh, sætte en begrænsning for kvindernes deltagelse i øh, deres praktikforløb eller aktiveringsforløb. Det var, det var dem, der var øh, mere styrende i samtaler end kvinderne var. Øh, de, de har med andre ord øh, udført øh, negativt social kontrol på kvinderne. Og det er en af de øh, undersøgelser, som bekræfter det her, øh, som jeg lige har påpeget. Øh, Udover det, så møder jeg øh, mange af de her kvinder eksempelvis i min civilsamfundsaktørrolle. Hvor jeg spørger dem tit og ofte, hvad laver du øh, til dagligt? Øh. Og jeg undrer mig, at øh, en stor del af dem øh, går hjem og ikke laver noget. Det tænker jeg bare på, øh, hvordan kan det lade sig gøre i Danmark? Kvinder i deres bedste alder. Øh, de har barn gående i daginstitution eller i skole. Men stadigvæk øh, øh, går hjem og... Lige efter nogle normer, som hører med til uh, en helt andre typer af samfund, end vi, det vi kender i Danmark, hvor kvinder og mænd er på arbejdsmarkedet. Det er så normen, som vi møder. I
2: som kommission har jo ikke nogen beføjelser. Det I kan, det er at udarbejde nogle anbefalinger til regeringen, og så håbe, at de eventuelt følger dem, fordi I jo selvfølgelig har givet nogle anbefalinger, baseret på det, I mener vil løse nogle af de her problemstillinger allerbedst. Øh, problemet er bare, at regeringen jo selvfølgelig ikke er forpligtet til at følge de her anbefalinger. Vi kunne for eksempel se det med, med tørklædeforbuddet, som I anbefalede sidste år. Det blev jo ikke indført. Ja. Hvad er det for, realistisk set? du tror, at sådan en kommission her kan gøre af forskel på de problemstillinger, du nævner?
3: For mig at sige, det er det væsentlige formål med kommissionens arbejde, er at sætte fokus og highlight nogle af de problemstillinger, vi har med negativ social kontrol i vores samfund. Jeg kan ikke stå her og sige til dig, at vi kan gå ind og ændre på alle de her svære problemstillinger, som bundet i nogle kulturer og religiøse normer. Det er en lang, side -trak. Det trakt. Mange, mange år. Men øh, i og med, at vi øh, sætter fokus på dem, vi italer sig dem, øh, vi drifter dem og bringer dem i offentligheden, så tror jeg, at øh, der sker noget. Jeg tror, det er der, hvor forandringerne begynder at sker ved, at man ikke længere har berøvningsangst ved at røre ved de problemstillinger, som øh, ingen tror og taler om det eller gør, gør noget ved det.
0: Røya hun er altså medlem af Odense Byråd for Konservativ og arbejder blandt andet som etnisk konsulent i Odense Kommune. Anita Johnson, hun er direktør for RID-centret, der blandt andet driver et opholdsted for unge på flugt fra æresrelaterede konflikter, der drejer sig om social kontrol. Siden kommissionen blev sat i bureau for over et år siden, der har der været skille kvinder forbi RID-centret i forbindelse med æresrelaterede konflikter og social kontrol. Peter Marstall, han har endnu engang lavet interviewet.
4: Jeg synes, det er ærgerligt, at kommissionen er i frit fald, at vi ikke får en tilbagemelding om, at øh, den lukket, kan den genoptages er det med de samme hoder, der sad der tidligere. eller altså, Det er sådan lidt underligt ikke at have fået en, en tilbagemelding af hovedet.
2: Ja. Hvis øh, I får lov at gennemtage arbejdet, øh, regeringen... Øh vælger at genoptage arbejde. Hvilke konkrete problemstillinger er det, du mener, at kommissionen bør arbejde med i forbindelse med ungdomslivet og voksenlivet?
4: Jamen, jeg mener, at vi skal tage fat i stadigvæk den negative sociale kontrol, især på ungdomsuddannelserne. Vi skal have fat i ligestilling, vi skal have fat i en større accept af seksuel frihed, retten til at bestemme over sin egen krop, og som også stadigvæk er problematisk for mange unge kvinder.
2: Nu det er det jo også nogle store temaer, øh, du fremhæver her. Kan man komme det lidt nærmere? Hvad det Er der nogle konkrete eksempler på noget, som, øh, som ligesom illustrerer, at det er sådan noget her, at du, du mener, at kommissionen bør øh, hjælpe med at løse?
4: Altså, de sidder jo på safarus og for unge kvinder ind, som ikke har fået lov til at bestemme over deres egen krop, øh, og især når det gælder seksualiteten. Ikke?
1: Altså, de får ikke lov
4: til at bestemme. Øh, om de må have sex inden et ægteskab. De får ikke lov til at bestemme, måske hvilken øh, partner de skal have. De får store problemer, hvis de øh, opererer i plus ikke? Og det,
2: det er nogle af de skæbner, I for eksempel møder i, i Hred Centeret?
4: Dem, dem møder vi jo på, ja, på vores øh, safe houses. Ikke?
2: Hvad er det ellers for nogle skæbner, I møder på, på Hred Center, i forhold til sådan, hvad man kan kategorisere som æresrelateret? social kontrol, som kunne være noget, kommissionen øh, burde tage op?
4: Vi har jo meget de unge, og de unge møder både social kontrol derhjemme, men de, de møder det faktisk også på ungdomsuddannelserne, hvor de bliver kontrolleret af deres jævnalderne i virkeligheden. Det der med at leve, altså hvad er det for en måde, vi skal leve på, når vi er minoritettig i Danmark, det er det, der er stor kompleksitet i forhold til og som jeg tror kan hænges op på, på segregeringen, det at være veluddannet, enten kvinde eller mand, og sympatisere med en kultur, en religion, nogle normer, nogle værdier, som hører til i en helt anden kontekst end i en vestlig kontekst. Det gør, at grænsesætningen bliver rigtig svær. Er det vold eller kontrol, eller handler det om omsorg og beskyttelse? Når de unge mænd ligesom, synes, at de unge kvinder på ungdomsuddannelserne, de skal ikke gå med til festerne, eller de skal ikke... Hvad handler det så om?
0: Altså... Og det var altså Anita Johnson, der er direktør for RID-Centeret mod æresrelaterede konflikter. Udlændinge- og integrationsministeren Kordy Bæk har ikke kunnet stille op til tv i den her uge, men har sendt os et skriftligt svar på vores spørgsmål om, hvorvidt kommissionen skal genoptage sit arbejde eller nedlægges. Han svarer blandt andet at medlemmerne af kommissionen for den glemte kvindekamp har bidraget til en utrolig vigtig opgave, og deres første delanbefalinger var et tiltrængt indspark i debatten om sociale kontrol. Jeg har derfor også fuld forståelse for, at det er frustrerende for medlemmerne af kommissionen, at de måtte afbryde deres vigtige arbejde på grund af valgudskrivelsen, og endnu ikke har fået afklaring på, om de kan fortsætte. Susie Jessen, du er politisk overfører for Danmarksdemokraterne. For et halvt år siden, der stillede du spørgsmål til udlænding og integrationsministeren angående kommissionens fremtid. Han svarede blandt andet, det her er citeret, at det er en dagsorden, som vi prioriterer meget højt i regeringen, men intet er så sket siden. En høj prioritet for, er det, er for regeringen, er det et ministersprog for en syltet kommission?
5: Altså det der ikke svar du læste op lige før, det, det er måske bare sådan et tegn på, hvad det er, hvordan det er, regeringen de, de håndterer det her med kommissionen for den glemte kvindekamp. Jeg har stillet spørgsmål til den her regering så mange gange omkring den her kommission for den glemte kvindekamp, og hver eneste gang får jeg det her ikke-svar. Der er ikke nogen, der vil ansvar for, at den er lagt i skuffen, og de synes egentlig, at det er fint nok, men der sker bare ingenting. Der bliver ikke genoptaget noget, og jeg undrer mig så meget over, at man ikke bare kan tog en ren flag, hvis det er, man mener, at den her øh, kommission, den skal stoppes.
0: Altså, hvilke problemstinger er det, du mener, at den her kommission skal kunne løse, hvis deres arbejde bliver genoptaget?
5: Jamen, det der var så ærgerligt, det var jo, at de kun nåede at komme med deres første delanbefalinger. Så havde de jo de her, jeg tror, det var ni punkter, de havde, der specifikt kredsede omkring børn og, og unge, som blev udsat for social kontrol. Og så lidt orienteret, så var det jo så meningen, at de skulle videre øh, i teksten og kigge på øh, på de ældre, altså de voksne, som også er udsat for social kontrol. Så de blev jo afbrudt midt i deres arbejde, hvor de slet ikke var færdige. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Fordi jeg synes, det er så vigtigt, at vi kommer omkring den her problemstilling og prøver på at finde ud af, hvordan vi kan, vi kan hjælpe de her kvinder mest muligt. Altså man kan jo bare tage en tur ud til krisecentrene for at øh, se med sine egne øjne, hvor mange etniske minoriteter, der er derude, som er flygtet fra et totalt forfærdeligt liv, ja. som vi bare ikke kan have her i Danmark.
0: Så vil jeg for et år siden, der udkom kommissionen med de her ni øh, delanbefalinger altså for de unge piger i grundskolen. En ja. af dem var, at forbud mod hovedtørklæder i skolen ligesom skulle forbydes. Eller det skulle, ja. Der skulle et forbud til. Og det blev for eksempel ikke vedtaget af regeringen. Altså Er det overhovedet sikkert, at kommissionens arbejde kommer til at gøre en forskel?
5: Jamen, altså, det kommer også ikke til at gøre en forskel, hvis I ikke får lov til at få det genoptaget i hvert fald. Men jeg kan da huske, der lå en masse andre delanbefalinger, som man jo også godt kan kigge ind i. Der var det her med, med sundhedsplejerskerne blandt andet, hvor det er, at man kan have en ekstra opmærksomhed omkring social kontrol, når man kommer ud i hjemmene hos de her kvinder, som har fået øh, så små børn. Der er jo mange, mange greb, man kan tage. Lige præcis det her i forhold til, til tørklædet har vi jo så også, stillet et beslutningsforslag om altså et tørklædet forbud for elever i grundskolen. Og der, der stemte øh, regeringen så øh, imod. Det er jo ikke ens med, når man nedsætter en kommission, at man så behøver en til en at, at tage deres politik og gøre det til politik. Det har vi jo set flere gange. Men jeg synes, det er vigtigt, at når man nedsætter en kommission, at man så også øh, sparker den i mål, og især når det handler om det her.
0: Ja. Altså nu har regeringen ligesom vist med første del af medfalinger, at, at det er ikke er sådan... Som du selv siger, man behøver ikke stemme det her igennem, de har ikke vist villighed til det. Risikerer man ikke bare at smide nogle penge ud af vinduet på endnu flere delanbefalinger, som ikke vil blive fuldt op på?
5: Ja. Jamen altså, det kommer jo an på, hvor alvorligt man vil tage det her. Det kan da godt være, at det, det er det, som regeringen går og tænker nu, at de ikke vil fortsætte den her kommission, simpelthen fordi at med den regeringssamsætning, der er i dag, så vil de ikke kunne komme i mål med nogle af de anbefalinger, som kommissionen kommer med. Det kan det sagtens være, at de har de tanker. Men jeg synes også bare, at det vil klage regeringen at gå ud og melde klart flag her. Hvem er det i regeringen, der har stoppet den her kommission? Hvorfor ligger den stadig i skuffen? Det kan vi ikke få et svar på, og det synes jeg ikke klart.
0: Og det kan god mening, hvad hedder det? Bare nu kommer det et kort spørgsmål. Ja. Og et kort svar fra dig forhåbentlig også, fordi vi for tid. Du tager ja. til samråd med og integrationsministeren og ligestillingsministeren her i morgen om social kontrol, hvor blandt andet kommissionen for den glemte kvindekamp bliver et tema. Hvad er det vigtigste, du gerne vil få svar på?
5: Jamen, jeg vil gerne have et svar på, hvad regeringen har tænkt sig at stille op med den sociale kontrol, der er i øjeblikket i Danmark. Det har hen over sommeren også set en stor artikkelserie om det samme, hvor vi har set, hvor voldsomme de her mm. problemer er med social kontrol og arrest. og jeg og ser ingen handling fra regeringen. Ingen.
0: Og det noterer vi her, Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarks Demokraterne. Vi har også spurgt regeringspartiernes udlændinge- og integrationsordfører om kommissionen skal genoptages eller nedlægges. Det har ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Tak fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge, eller ris eller ro, så kan du altid skrive til os på rapporterne, snabler i Bag dagens udsendelse er Peter Marstall og Tro Grepping. Urban-Kucci er producer. Mit navn er Alexander Brundtom, Milje Ørsted er redaktør.